0: Nazywam się Michał Larek, a to są moje zabójcze ciekawostki. Odcinek szósty. Pościg za piękną miliarderką. Byłem ostatnio w kinie na filmie Sama Mendeza zatytułowanym 1917. Film zrobił na mnie wielkie wrażenie, przypominając i uzmysławiając, że I wojna światowa była przerażającym doświadczeniem młodych ludzi. Młodych ludzi, to chciałbym właśnie teraz podkreślić. Z powojennej prasy wynika, że efektem owego doświadczenia mogły być fale depresji, samobójstw, czasami nawet przypadki brutalnych, wielokrotnych zabójstw. Wspominałem o tym raz po raz w zabójczych opowieściach. Pod wpływem sugestywnego obrazu świetnego reżysera zacząłem kartkować prasę z 1919 roku w poszukiwaniu świadectw powojennych traum młodych żołnierzy. Bardzo szybko natrafiłem na artykuli, który pokazał jeszcze jeden mroczny aspekt tamtej wojny. Posłuchajcie. Na dworcu krakowskim miał miejsce w dniu wczorajszym tragiczny wypadek. Oto przyprowadzono na tamtejszą inspekcję policyjną Stanisława Smagę Złęczkowicz, którego schwytano w mundurze halerczyka in na kradzieży. Podczas przesłuchania świadków, którzy pomagali przy schwytaniu złodzieja, pomieszczono na razie Smagę na tak zwanej strażnicy, to jest w jednej z bocznych ubikacji dworca. Po ukończonym przesłuchaniu świadków, gdy żołnierz policyjny udał się po aresztanta, aby go ściągnąć do protokołu, znalazł ku swemu przerażeniu już trupa. Smaga wisiał na pasku od spodni, uczepionym u kraty więziennej bez ducha. Widocznie wyrzuty sumienia i obawa kary, jaka by go czekała za splamienie zaszczytnego munduru, którego okazał się niegodny, pchnęła go do targnięcia się na własne życie. Sam się osądził. Rozumiecie, o co mi chodzi. Wraca młody żołnierz z frontu, jest pozbawiony wszystkiego. Jedzenia, dachu nad głową, zapewne też poczucia sensu. Wojna niby wygrana, ale on sam przegrał z Kretesem. Musi jakoś przetrwać, więc kradnie, aby coś włożyć do ust i zaspokoić głód. A potem zabija się, przepełniony rozpaczą, że został zmuszony do popełnienia tak niskiego uczynku. Oto jedno z oblicz wojny, o którym nie pamiętamy. No dobrze, ale dzisiaj nie chcę już was zadręczać smętnymi opowieściami, dlatego zmieniam nastrój. Oto krótka historia o pewnej młodej damie, która ukryła się w kufrze uzbrojona w pistolet. Posłuchajcie. Uwaga, uwaga, początek jest bardzo grafomański. Nie ma dla młodej i pięknej kobiety tła bardziej odpowiedniego jak zwierciadlane. Tysiącem lamp elektrycznych w labirynt świateł i blasków zamienione ściany sal balowych. Jak pastelowe barwy buduaru w stylu rokoko albo purpurowe wnętrza delikatnie sieroconej i wykwintnie ornamentowanej loży. Taką oto poetycką frazą zaczyna się ten artykulik. Nie zrażamy się nią jednak i czytamy dalej. Kobieta otulona futrem, i wtulona w lśniące pudło samochodu może być równie interesującą, ale jak wygląda jasnowłosa Amerykanka śpiąca w olbrzymim kufrze? Wie tylko garçon hotelu Majestic w Nowym Jorku. Garçon ten, jak opisują dzienniki amerykańskie, który wszedł do jednego z pokoi hotelowych, by zabrać tacę z przyborami do herbaty, nie zastał wprawdzie w pokoju numer 14 pewnego młodego fabrykanta z San Francisco, natomiast dosłyszał lekki szmer, podobny do ludzkiego oddechu dochodzący z dużego podróżnego kufra. Kiedy zdumiony i zaniepokojony odchylił wieko kufra, zobaczył obraz zgoła niezwykły. Na dnie spała prześliczna, młoda lady w kosztownym, sobolowym futrze. W prawej ręce uśpionej połyskiwał kunsztownie cyzelowany, maleńki jak cacko rewolwer. Podniosła leniwie długie, ciemne rzęsy i nie zmieniając pozycji powiedziała ze spokojem ostatecznej determinacji. Niech natychmiast pan przymknie wieko kufra. A jeżeli pan zdradzi komukolwiek moją tu obecność Palne panu w łeb. Zakradłam się tu, gdyż chcę wiedzieć, czy prawdę mówi pewien anonim, w którym napisano mi, że mąż mój zdradza mnie w Nowym Jorku z pewną aktorką, która odwiedza go w tym właśnie hotelu. Radzę więc panu milczeć. Garçon z niskim ukłonem zamknął jego kufra i nie tyle ze strachu, ile z zachwytu i współczucia dla tej czarującej i nieszczęśliwej istoty milczał dosłownie jak grób miotany niepokojem, snuł się przez cały wieczór pod drzwiami hotelowego pokoju, w którym czuwała nad swym szczęściem ukryta na dnie kufra z rewolwerem w maleńkiej ręce młoda kobieta. Ze westchnieniem ulgi ujrzał nagle fabrykanta San Francisco, który wchodził do swego pokoju sam. Zamiast strzału rewolwerowego w pokoju numer 14 rozległ się radosny, szczęśliwy śmiech młodej damy i dwa okrzyki Darcy! Percy! rano służba zbierająca obuwie do oczyszczenia znalazła pod drzwiami pokoju numer 14, obok masywnych trzewików fabrykanta z San Francisco parę lśniących, maleńkich pantofelków damskich. Jak widzimy, ta historia z pokoju numer 14 zakończyła się happy endem, przynajmniej tamtego dnia czy wieczoru. Nie ma to jak amerykańskie opowieści o przebojowych dziewczynach, prawda? A propos Ameryki, Jakiś czas temu w Ilustrowanym Kurierze Codziennym z dnia 21 marca 1927 roku znalazłem bardzo sensacyjną fabułkę, w której główną rolę zagrała piękna amerykańska miliarderka. Chcecie posłuchać? Pewnie, że chcecie. No to posłuchajcie. Sensacją sfer towarzyskich w Ameryce i we Włoszech jest obecnie afera tajemniczego zniknięcia Miss Hamilton córki jednego ze znanych miliarderów amerykańskich. Jest to historia jakby istotnie wysnuta z najsensacyjniejszych detektywistyczno-kryminalnych romansów. Prologiem sprawy był bal w jednym z pierwszorzędnych hoteli San Francisco. Miliarder Hamilton wydelegował nań tylko swoją żonę i córkę, ponieważ sam musiał brać udział w jakimś oficjalnym raucie dla przemysłowców. Panie zatem udają się na bal. Miss Amneris, znana piękność o złotych włosach Błękitnych oczach, robi furorę. Tańczy bez przerwy, jest wprost rozrywana Około drugiej w nocy panienka w wirze czelstonowym Uśmiechnięta przesuwa się koło siedzącej na kanapie matki Która z radością mówi do swej sąsiadki Jak doskonale moje dziecko się bawi Od tej pory giną ślady pięknej Amneris Matka zaczyna szukać jej na sali i w przyległych salonach Cała publiczność balowa poruszona jest do żywego. Dają telefonem znać miliarderowi o zniknięciu jego córki. Przerażeni rodzice wracają do domu w nadziei, że tam może znajdą swoją zgubę. Wszystkie poszukiwania są jednak daremne. Miliarder zabiega o pomoc znanego detektywa. Ten ustala niebawem, iż Miss Ameneris pociągiem ekspres wyjechała w nocy do Nowego Jorku. Powody i cele podróży są na razie nieznane. Detektyw pędzi w ślad za zbiegłą miliarderką do Nowego Jorku, gdzie dowiaduje się jednak, że urocza dziewica okrętem popłynęła do Europy. Na rozkaz Hamiltona detektyw również płynie do Europy. W Szerburgu dowiaduje się, że panna pojechała do Paryża. Tu poszukiwania stają się skomplikowane. Miss Ameneris bowiem była tak sprytna, że dalszą podróż odbywała pod fałszywym nazwiskiem. Detektyw trafia jednak na jej ślady, ale w chwili, gdy z Paryża udała się już do Włoch. Nareszcie w Mediolanie piękną Amerykankę odnajdują w jednym z luksusowych hoteli. Detektyw telegrafuje do Hamiltona. Znalazłem. Ojciec odpowiada. Nie spuszczać z oka. Sam przyjeżdżam. Detektyw instaluje się jako zwyczajny podróżny w tym samym hotelu, w którym mieszka Amerykanka. Mimo jednak, że śledzi ją ciągle, piękna Amneris, mając widocznie pewne podejrzenia w stosunku do osoby detektywa, pewnego pięknego poranka znika ponownie. Portier hotelu twierdzi, że wyjechała do Wenecji. Poszukiwania w Wenecji daremne. Detektyw wraca do Mediolanu, dokąd przybył również w międzyczasie stary Hamilton. Przypadek objaśnia ich, że Amneris udała się do Florencji. Jadą mi tam. Przy pomocy dwóch włoskich detektywów znajdują hotel, w którym zatrzymała się piękna Amneris. Tu jednak dowiadują się znowu, że tajemnicza uciekinierka wyruszyła do Rzymu i Neapolu. Przed wyjazdem opowiadała właścicielowi hotelu i żyje w niezgodzie z ojcem, pragnie bowiem wstąpić do teatru, na co jej ojciec nie chce pozwolić. Czy opowieść ta jest prawdziwą, czy też tylko w żyłach pięknej Amerykanki płynie krew awanturnicza? Nie wiadomo. Faktem jest, że do tej pory nie znaleziono uroczej Ameneris ani w Rzymie, ani w Neapolu. Iście kinowa historia. To prawda, iście kinowa historia, przypominająca trochę w 80 dni dookoła świata. Ciekawy, jaki był dalszy ciąg tego pościgu za piękną miliarderką. Czy została w końcu aktorką? Czy pogodziła się ze swoim ojcem? Aż korci, żeby dopisać jej sensacyjne przygody. A propos, na czym byliście ostatnio w kinie? Widzieliście już trzecią część psów? Byliście już? Dajcie znać, co sądzicie. Jestem bardzo ciekawy waszych opinii. Ja byłem na psach. No i muszę przyznać, że bardzo się wzruszyłem. Dlaczego? No cóż. Bohaterowie z mojej młodości przekroczyli już sześćdziesiątkę, przeszli na emeryturę i żyją w zapomnieniu. No dobrze, będziemy już powoli kończyć. Przytoczę wam jeszcze jedną historyjkę. Prostą, ale frapująco opowiedzianą. Posłuchajcie. tajemnicza zbrodnia w non Onegdaj znaleziono w non o godzinie ósmej wieczór na starym moście trupa kobiety, której ciało było przeszyte kulą. Leżała tam ona już wśród zakrzepłej krwi od kilku godzin. Nieboszczka wyglądała na 30 lat. Była to uderzająco piękna szatynka z małym wąsikiem na górnej wardze, Ubrana wykwintnie i bogato w czarną suknię bramowaną futrem z perłami na szyi i pysznymi pierścionkami na palcach. Obok ciała leżał parasol ze złamaną rączką. Trop nosił ślady gwałtownego zdarcia skóry na lewym napiątku. Widocznie nie obyło się bez zaciętej walki przed śmiercią. Tajemnicza ta zbrodnia poruszyła ogromnie całe miasto. Nikt nie zna ani damy, ani nie był świadkiem sceny, której padła ofiarą. Z wielkim prawdopodobieństwem jest na dnie tego morderstwa to, co tak fatalnie łączy, dzieli i unicestwia istnienia ludzkie. Miłość. Piękne zdanie, prawda? Jest na dnie tego morderstwa to, co tak fatalnie łączy, dzieli i unicestwia istnienia ludzkie. Miłość. No cóż, definicja warta rozważenia. A na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję za uwagę. Jednocześnie przypominam, że można już kupić moją najnowszą powieść, chirurg, w przedsprzedaży na stronie wydawnictwa Oficynka. Do usłyszenia już niebawem.